0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa a Fuoco, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti Oggi abbiamo una puntata di chiacchierate, abbiamo una puntata dove dobbiamo sviscerare un sacco di cose Perché la scorsa abbiamo saltato tutti i rumors, le nuove uscite e quant'altro Quindi oggi ci focalizziamo su questo, ho fatto un bel riassuntone di tutto quello che è uscito in questo periodo Dei rumors che abbiamo, dei nuovi leak, ci facciamo insomma una ventina, trenta minuti insieme girando un po' fra tutti gli annunci che ci sono stati e quelli che ci saranno vorrei partire innanzitutto dicendovi grazie a tutti per le fantastiche condivisioni che avete fatto su Instagram quindi continuate così ogni volta che ascoltate Messa Fuoco, mi raccomando una bella stories, taggatemi, caccio Simone Cioe e condividete con l'hashtag Messa Fuoco. Noi cominciamo direi che il primo annuncio che fa parlare di sé questa settimana è la nuova Nikon Z50 lo sapevamo, qualche giorno prima era già uscita di prendere tutte le informazioni ma adesso è ufficialmente mente Online ha preso vita. Uscirà poi un annuncio dedicato, probabilmente verso il 18 ottobre dovrebbe uscire proprio l'uscita nei mercati, i prezzi ufficiali e non. Ma sappiamo praticamente tutto ormai. Nikon l'ha annunciata la Z50, la prima PSC con il nesto Z di Nikon. Sono veramente molto contento, in generale, dell'annuncio. Poi andremo a vedere nei dettagli come questa macchina per il semplice fatto che credo probabilmente che ci sia stato veramente tanto tanto bisogno anche di questo nuovo ingresso di Nikon nel mondo. Mondo APSC con l'Innesto Z. Ho già espresso il mio dubbio sull'Innesto M di Canon che secondo me causerà troppi problemi perché ora ci sono troppi innesti Canon. E dato che la parte reflex comunque non si fermerà ancora per un po', dato che. Stanno cominciando a uscire i primi leak della 1 di X Mark III. Diciamo che avere tre innesti: quindi l'F, l'M e l'R. Comincia a diventare un po' impegnativo. Bella mossa di Nikon, quella di entrare anche nel mondo APSC con questa nuova camera. Z50, sostanzialmente APSC, sensore da 23.5x15.7 da 20 megapixel. Quindi, veramente una PSC abbastanza entry level, che si va a scontrare con due grandi mostri della PSC. Abbiamo da una parte ovviamente Fuji, che è pronta ad annunciare tra l'altro la X-Pro3, e dall'altro lato abbiamo Sony, reduce dagli annunci appena avvenuti, di 6100 e 6600. Quindi diciamo che abbiamo delle veterane in questo settore. Nikon ci entra con una camera di tutto rispetto, con, devo dire, delle caratteristiche abbastanza interessanti. Abbiamo comunque due ottiche nuove di lancio, quindi l'inesto Z viene tenuto anche per la PSC. Ottima, ottima, ottima mossa, perché permette appunto l'evoluzione ma allo stesso tempo ho due ottiche che sì, sono nuove ma mi hanno un pochino deluso abbiamo 1650 di serie che sarà l'ottica di base con cui troveremo la macchina che però è un 3.5 6.3 a differenza del sony che è un 3.5 mi sembra 5.6 quindi diciamo già uno stop più chiuso rispetto al sony e un 50 250 non 210 come quello sony invece con un 4.5 e un 6.3 entrambe stabilizzate Avrei fatto un lavoro migliore su queste lenti APS-C, anche perché comunque ci troviamo davanti, sì, a un buon sensore, ma da 20 megapixel, quindi avrei spinto un po' di più. Un 3.5-4.5 avrebbe veramente dato un tocco di classe. Sicuramente più buia viene fatta, meno costa, quindi diciamo che sicuramente è stata fatta per tenere il rapporto qualità-prezzo basso, però comunque avrei spinto un po' di più. In ogni caso, sono super a favore di questa camera, più foto-oriented, da cosa ho capito, ma... Ci sta, perché secondo me questa camera non vuole solo essere una entry level per chi vuole avvicinarsi al mondo della PSC, mi spiego meglio, secondo me questa è la camera giusta per chi ha ancora un po' paura di fare il salto e dice ok, io vorrei comprare la Z6 o la Z7, però non so ancora se effettivamente cambiare tutte le mie lenti e mettermi a scattare con quella, quindi... Potrebbe essere una di quelle camere costruite per catturare l'attenzione di chi è ancora un po' in dubbio, nel senso che magari chi è in dubbio ha la sua di 8,50 c'è la sua 8,10 la 7,500 comunque una serie di camere Nikon reflex e dice ok prima di spendere 2.000 rotti euro magari mi spendi i miei 1.000 euro easy per comprarmi una PSC farmi i miei test capire se mi trovo nel mondo mirrorless quant'altro e poi nel caso comunque ho già fatto mezzo investimento e faccio solo la transizione completa ovviamente compatibile con l'adattatore quindi posso usare le mie lentini che ho già mi compro solo il body adattatore aspetto per le lenti e intanto comincia a entrare nel mondo mirrorless. Potrebbe essere una bella mossa da parte di Nikon, quella di fare una macchina entry level non solo per chi sta iniziando e vuole usare Nikon APS-C, anche perché al momento la vedo ancora una cosa un po' difficile, catturare nuove possibili persone con una mirrorless APS-C appena uscita con poche lenti. Comunque da una parte abbiamo Fuji, dall'altra parte abbiamo Sony che hanno un parco lenti pazzesco, delle macchine molto molto ben costruite, molto molto avanti, Quindi diciamo che secondo me questa macchina vuole andare un po' a prendere le persone che hanno ancora paura del mondo mirrorless, tra grosse virgolette, e prendere insomma una fetta di pubblico enorme che comunque usa Nikon, sta comprando Z6, sta comprando Z7, ma magari non ha ancora proprio la voglia definitiva di fare il passaggio, quindi dice ok, spendo quella piccola cifra rispetto comunque alle grandi cifre di Z7 magari e comincio a capire se mi piace infatti se voi guardate questa Z50 è praticamente identica in tutto e per tutto alle mirrorless di fascia alta di Nikon, andiamo un po' nel dettaglio, vediamo un po' che cosa c'è però all'interno effettivamente, abbiamo 209 punti di messa a fuoco e rilevamento di fase, poi di contrasto, quindi un ibrida F con la messa a fuoco sull'occhio, quindi comunque una macchina di tutto rispetto, super avanzata in linea con le sorelle maggiori abbiamo poi 11 fps in fuoco continuo, quindi comunque anche qui una macchina veramente di tutto rispetto per quanto riguarda l'autofotografico, fotografico, il k c'è 24 25 30 fps e il 1080 pure 60 e 120 fps sul pieno sensore a quanto pare ora ovviamente le specifiche precise precise non si sanno ancora iso da 100 a 51 un classico per questo modello l'unica domanda che mi sto facendo un pochino io è effettivamente no c'era davvero bisogno di fare le vf vi spiego il perché vi faccio una piccola parentesi, il monitor è orientabile ma verso il basso quindi sostanzialmente se voi volete girare in modalità selfie dovete girarlo facendolo girare da sotto e a me sinceramente non piace perché se la metti su un cavalletto il monitor te lo sei fregato quindi diciamo che dato che Sony ha infine implementato il monitor selfie solo grazie al fatto che l'EVF era laterale e non centrale come quello di Nikon qui le scelte potevano essere due O fare il monitor classico come siamo stati abituati da Canon ad esempio, quindi anche Nikon in realtà ce l'ha mi sembra, un classico monitor selfie che si gira verso il lato sinistro e ce lo fa vedere appunto di lato, oppure farlo come quello Sony facendo un EVF estraibile. Ora so che la modularità in questi casi non è proprio sempre premiata al 100%, abbiamo già visto anche Canon si è mossa per fare l'EVF estraibile che si può togliere, però effettivamente... Poteva essere un'idea, sicuramente il mantenere la linea Nikon anche nell'aspetto è stata una scelta con un certo tipo di senso, proprio per il motivo che vi dicevo prima, perché è uguale a una Z6, è uguale a una Z7, permette alle persone che si vogliono avvicinare a questo mondo di vedere già come sarà la loro macchina quando si evolverà in full frame. Però avrei fatto un occhio di riguardo, non capisco il perché questo monitor laterale non si possa mettere da nessuna parte, Io non so se Panasonic e Canon l'hanno brevettato, ma dubito. Però porca miseria, cioè veramente quel monitor che va in giù è proprio brutto, proprio proprio brutto, però questo è... Vedremo come si evolverà la situazione, secondo me può essere veramente una macchina interessante. Il costo per ora sembrerebbe euro in kit con 1650, sarebbe un prezzo veramente, veramente competitivo. Dato che dobbiamo comunque contare IVA, non IVA, tasse, non tasse, sicuramente in Italia la vedremo fra i 1100 e i 1200, ma credo che verso Natale potrebbe già arrivare sui 1000, perché se Nikon vuole spingere e non perdere ancora altri possibili acquirenti, è il momento di tirare veramente all'osso tutto. Quanto e farla uscire a 1000 euro sarebbe, secondo me, un bel acquisto per chi magari sta cercando di capire se effettivamente vuole fare il salto a mirrorless. Questa potrebbe essere un bel modo per iniziare. Insomma, come fu la 5100 e la 6000 ai tempi personi. Quindi, brava Nikon, bella mossa. Noi passiamo alla prossima notizia. La prossima grande notizia è l'ufficializzazione e il prezzo ufficiale della Sigma FP. Ne avevamo parlato in qualche puntata, la Sigma FP è praticamente la prima mirrorless full frame dedicata al video di Sigma, Eh, nonché la full frame al momento più piccola sul mercato. Ci troviamo di fronte infatti a una macchina veramente veramente compatta, parliamo di un piccolo rettangolo di 11 cm x 7 cm, per 4,5 di profondità, quindi veramente molto molto piccola, pesa 370 grammi, 422 con le batterie completamente costruite in alluminio e lega di magnesio. E ragazzi, è veramente impressionante quello che può fare questa camera. Super compatta, prezzo di lancio annunciato 1900 dollari e 2199 dollari con il 45 mm Sigma 2.8 Cinema Autofocus, che tra l'altro è una forse delle prime lenti Autofocus Cinema che riusciamo a vedere sul mercato. Forse c'è il Sony 2835 anche ma non ce ne sono così tante Comunque inizieranno le spedizioni dal 25 ottobre Non si sa ancora nulla del mercato italiano Non si sa ancora un prezzo in euro ma è interessante Probabilmente la vedremo sui 2000-2200 euro in kit E ragazzi in senso di tutto rispetto abbiamo un CMOS retroilluminato da 24.6 megapixel full frame Abbiamo un rilevamento di fase per l'autofocus ISO da 100 a 25600 Pesa poco come vi dicevo Abbiamo un enorme display da 3.2 pollici Con 2.1 milioni di pixel Quindi veramente grande Abbiamo però la cosa più importante Probabilmente La registrazione in RAW interna Ora mi sono andato a leggere un po' le schede tecniche Sono un po' confusionario Non ci sono ancora articoli ben specifici Riguardo a questa cosa Ma dalle mie ricerche mi risulta che Interni su SD può fare Gli 8 bit in Ultra HD 25 fps Raw, quindi un RO da 8 bit oppure il RO in Full HD a 12 bit a 60 fps interno. Su SSD, quindi esterno, collegato con l'USB-C come per la Pocket, abbiamo 12 bit Ultra HD a 24P, 12 bit Full HD a 60 fps e 8 bit Full HD 120 fps. Tutto questo in RO. Quindi benvenuta sigma nella guerra del RO. perché potrebbe essere una macchina veramente interessante modulare, anche qui abbiamo scelto la modularità abbiamo tre viti da un quarto distribuite una sotto e due di lato quindi da un lato destro e da un lato sinistro abbiamo queste tre viti da un quarto che favoriscono sostanzialmente l'ingresso di eventuale mirino esterno la slitta con i pini elettronici per montare dei flash abbiamo un'impugnatura sia grande che piccola abbiamo dei tasti remoti di scatto aggiuntivi è stato presentato come sapete ma già questo con la S1 l'MC21 che è l'adattatore per adattare le lenti Canon all'innesto L e ragazzi questo è quanto è una macchina veramente impressionante e la cosa che mi è piaciuta di più in realtà è il grosso enorme lavoro che Sigma ha fatto sull'interfaccia utente abbiamo due interfacce specifiche per videomaker e fotografi infatti questa macchina fa anche foto e ragazzi, cazzo, è, è, è pazzesco pensare che hanno fatto un lavoro di interfaccia utente diversificato, c'è cioè uno switch che passa dalla modalità cinema alla modalità still e ci permette sostanzialmente di avere un'interfaccia dedicata alle foto e una ai video abbiamo poi una director's Mod che ci permette di guardare attraverso la macchina come risulterebbe un'immagine in diversi sensori anche di altre marche quindi possiamo vedere come risulterebbe un 35mm su una Lexa 65 insomma, figata, è veramente una macchina interessante, vedremo come si muoverà sul mercato, perché la Cosa curiosa è capire se effettivamente ci sarà mercato per questa cosa. Sigma si è fatta una bella giocata. Inserendosi nella alleanza della serie L delle lenti, è riuscita sostanzialmente a prendere un innesto tutto suo e inserirlo in delle macchine che comunque cui tutto rispetto. Vedremo se questa Sigma FP farà strada. Sicuramente sarà un'ottima rivale delle Blackmagic, che il costo è quello: si piazza esattamente a metà fra la 4K e la 6K, ma offre effettivamente la modalità pocket se così lo possiamo definire con il raw e tutto quanto quindi vedremo se avrà il suo mercato vedremo come arriverà in italia quanto costerà e se qualcuno penserà di utilizzarla la guerra al mondo cinematico full frame si sta cominciando a spingere da una parte abbiamo Sony con la FX9 appena annunciata e dall'altra abbiamo Sigma, Blackmagic con la PSC abbiamo Z cam che sta arrivando anche lei, quindi insomma il mondo full frame si sta evolvendo e il low cost sta diventando veramente veramente accessibile vedremo come andremo avanti ragazzi passiamo ai prossimi rumors perché abbiamo tanto da dire su DJI Oh signori, mentre online cominciano a spuntare i primi rumors del Mavic 3, ma in realtà sono più concept che rumors quindi li prendo ancora con le pinze dato che per ora non si sa veramente tanto, in realtà ci stiamo però avvicinando alla possibile uscita finalmente di quello che si preannuncia essere il DJI Mavic Mini o Aria, non si sa ancora bene il nome. Più probabile Mavic Mini, anche per, per convertire persone che già conoscono il brand. I rumors danno un 2,7K di risoluzione massima, un range di 4 km, quindi sicuramente utilizzerà le rete GPS, 30 minuti di volo, 12 megapixel, 600 dollari di lancio più 200 dollari per la Flymore Combo. A dirvi la verità sono un po' titubante soprattutto sulla risoluzione, credo che DJI abbia benissimo la tecnologia per portarsi avanti e fare già una cam in 4K su questo drone, credo che useranno o... La camera dell'Osmo Pocket, che obiettivamente basta solo togliere e ficcare dentro un drone, quindi stabilizzazione su più assi e non solo su due, come era lo Spark. Oppure il sensore dell'Osmo Action, cioè comunque di sensori e di camere ne hanno a IOSA, non hanno bisogno di costruirne una nuova. Il drone sembrerebbe stare sotto i 300 grammi. Se fosse 300 grammi, ragazzi, DJI spaccherebbe tutto perché uno potrebbe avere veramente lo Spark alleggerito, molto più potente che tutti quanti vorremmo vedere. Quindi sparirebbe la serie Spark, diventerebbe DJI Mavic Mini, andrebbe precisamente a chiudere il cerchio con il Mavic Pro 1, 2 e il Mavic Pro Zoom, avremmo il Mavic Air e il Mavic Mini. Perfetto, chiuso tutto quanto, dato che probabilmente la serie Phantom si preannuncia essere ormai alla fine dei suoi tempi, perché comunque i droni stanno avendo veramente mille casini e ormai la serie Mavic è molto più compatta e potente della serie normale Phantom che conosciamo dic- diciamo che Mavic potrebbe radunare perfettamente tutti quanti i concetti prendendo anche questo mini sarebbe il top detto questo vi ricordo sempre parlando di DJI che si è aggiornato sia il Ronin S che il Ronin SC Ronin S introduce finalmente il Force Mobile e l'Active Tracking 3.0 quindi aggiornatelo se ce l'avete è una figata ragazzi montate il vostro iPhone sopra il Ronin e potrete seguire soggetti e quant'altro veramente veramente utile funziona da paura l'ho usato sull'SC fa veramente spavento e per DJI direi che è tutto passiamo a Canon velocemente abbiamo l'annuncio ufficiale che fra un po' uscirà l'8512 e il 7202.8 con innesto RF quindi Canon Produce anche queste due lenti. Tra l'altro, ritorna sull'85.1.2, e Non so se c'è questa malattia. Cara non ha questo problema quest'anno. Cioè, con l'inesto R di fare solo lenti super aperte. Abbiamo il 2872 che è enorme. Non so se vogliono pisciare lungo oppure hanno dei problemi. Abbiamo visto che l'1 e 2 comunque è stato poi sostituito dall'1.4 con l'inesto F e nessuno più si è messo a produrre lenti così aperte quindi non so perché devono continuare so, costa solo di più fare lenti così aperte E effettivamente poi nessuno scatta 1.2 perché cazzo scatta 1.2 non si vede niente pensa su full frame poi boh, non lo so io avrei fatto un 1.8 o un 1.4 se proprio volevi stare sull'apertissimo pulito Canon sta continuando a fare lenti effettivamente molto molto costose, certo sono uscite anche il 2405 eccetera eccetera, però cercherei di fare lenti un po' meno pro, ecco, non perché non bisogna farle, ma per il semplice fatto che devi avvicinare prima le persone a comprare Canon mirrorless e poi di ficchi delle lenti così, io avrei fatto magari un 24 fisso ma 1.8 per riuscire a fare un po' di un po di tutto cioè insomma devi radunare le persone intorno al marchio quindi prendi sia i pro che i chip anche lì bisognerà un attimo vedere come si muoverà Canon sicuramente sta facendo uscire una lente dietro l'altra ce n'è bisogno ovviamente l'innesto è nuovo devono riempire quindi ci sta la cosa figa ovviamente è che questo zoom è veramente veramente compatto parlo del 7200 molto molto carino qui la la flangia e soprattutto le dimensioni di questo innesto per per R si fanno vedere veramente cominciano a farsi vedere quanto Canon e anche Nikon con l'innesto Z ci hanno visto lungo rispetto a Sony su questo non si può dire nulla al di là del del fattore luminosità delle lenti proprio si parla della compattezza delle lenti quindi molto molto interessante e arriverei all'ultima notizia di oggi anzi le ultime due Abbiamo delle notizie di Olympus, signori, lo so, pensavate fosse morta, e invece è ancora qui. A quanto pare Olympus ha due nuove grosse camere da annunciare. Cominciano a vedersi i primi rumors della prossima EPL10, quindi l'Olympus Pen, che è sostanzialmente è la compattina entry-level micro 4 terzi di Olympus, non si sa ancora molto, o almeno le immagini ci sono, sono online, ve le lascio ovviamente come sempre in descrizione, potete andarlo a vedere, però sostanzialmente non si sanno ancora le caratteristiche precise della macchina e comunque l'entry level di Olympus per chi vuole avvicinarsi al mondo del mico 4 terzi spendendo poco, Olympus rimane e poi dopo la, l'OMX Mark 1, non mi ricordo, MD1, hanno dei nomi veramente osceni, quelli di Olympus devono rivedere i nomi delle macchine Comunque la super macchina resistente a qualsiasi cosa. Cominciano a girare rumors sulla EM5 Mark III con il nuovo battery grip, quindi cambia tutto. Insomma, anche qui non si sa assolutamente nulla per quanto riguarda le specifiche tecniche della macchina, ma si sa comunque che starà per arrivare sul mercato con un prezzo abbastanza... Entry level anche qui si parla di 1200 dollari più o meno quindi comunque una macchina di tutto rispetto ricordiamoci che Olympus fu la prima praticamente a introdurre il sensore stabilizzato sulle macchine mi ricordo il periodo in cui la Mark 1 e la Mark 2 andavano veramente a roba perché avevano un sensore stabilizzato. Prima che arrivasse poi ovviamente la GH5 a diventare la regina incontrastata del sensore micro 4 terzi stabilizzato. Comunque, queste macchine stanno arrivando, hanno la loro fetta di mercato. Olympus sicuramente si deve cominciare a difendere sia dalla Pocket 4K per chi fa video, sia dal fatto che comunque Panasonic ha veramente ormai un range e un mercato vastissimo nel micro 4 terzi. E Olympus si piazza esattamente fra i naturalisti, più o meno, gente che ha bisogno di macchine con una resistenza al bagnato, alle intemperie, eccetera, di tutto rispetto. Quindi sta costruendo sostanzialmente delle Pentax mirrorless, diciamo che si vogliono piazzare più o meno lì. È una lotta difficile, sicuramente Olympus non ha i soldi che ha Panasonic, non produce le macchine che produce Panasonic, non con questa velocità, ed è sostanzialmente diventata un pochino per un certo periodo il fanaletto di coda di Panasonic con le lenti, Uh, mi viene in mente il 1240 il 1260 Zuiko, i Pro il 714 eccetera che però Panasonic ha cominciato ad autoprodursi e quindi poi a sostituire insomma è una situazione non facilissima sicuramente c'è tanto tanto da fare però è bello che ci siano ancora queste macchine probabilmente per alcune persone Olympus è veramente un marchio a cui sono affezionati e ci sta il fatto che per loro per quella piccola nicchia di mercato che ancora vuole utilizzare Olympus che si trova o che ha iniziato è giusto che ci siano. Vedremo come si evolveranno se questa macchina fa, farà parlare di sé. Uh, sicuramente il lavoro da fare è tantissimo, non solo per quanto riguarda la questione stabilizzazione che deve migliorare, perché ovviamente siamo andati avanti negli anni, ma anche per quanto riguarda la situazione messa a fuoco che ormai è diventato un pallino cruciale, una sfida cruciale fra le varie case produttrici. Vedremo, aspettiamo che escano sul mercato, probabilmente nella prossima puntata o tra due puntate ne parleremo nuovamente. Ultimo leak con il quale vado a chiudere questa puntata Abbiamo ormai le foto ufficiali uh, della nuova X-Pro3 Mentre ormai ci siamo all'annuncio Probabilmente sarà la prossima macchina che Fuji annuncerà per poi passare alla xh 2 Che farà sicuramente parlare di sé, non vedo l'ora di provarla La X-Pro3 ragazzi introduce sostanzialmente, come sappiamo da sempre il sensore della xt 3 in una macchina fatta per un pubblico che preferisce ancora utilizzare il mirino analogico quindi sapete questa fusione che ha Fuji molto molto bella con questo mirino completamente analogico quindi effettivamente solo un buco dentro la camera che però con un piccolo LCD che si alza diventa anche digitale è una roba molto figa se non l'avete mai provata vi consiglio di farlo la X-Pro2 è una gran macchina secondo me e a molti piace molto di più anche solo il mirino laterale insomma... È una macchina che sostanzialmente avvicina di più il mondo dell'analogico al digitale. Tuttavia la cosa che più amo, in realtà chi amo? Amo l'introduzione non amo come è stata sviluppata. E questo nuovo schermo uh, X Pro 3 si avvicina molto a quello che è l'inserire il pezzo di cartone della scatola uh, o comunque far vedere il rullino dentro il corpo. Quindi ha questo monitor RGB installato dietro la scocca del monitor che vi fa vedere sostanzialmente sia i tempi di scatto che eh, il profilo simulazione di di pellicola che ha Fuji al momento in cui scattate e allo stesso tempo poi si apre andando verso il basso e diventa effettivamente ehm, il monitor digitale a cui siamo abituati, il il pannellino. L'unico problema che non mi piace è che non posso scegliere cioè io comunque da chiuso vedrò sempre questo micro monitor eh, con i miei dati e per vedere la foto dovrò tirarlo in giù e quindi esporre il monitor di base a possibili urti eccetera avrei preferito un monitor magari che si ruotava su se stesso quindi scegliere fra uno o l'altro per rendere tutto compatto comunque la X-Pro3 ancora non sappiamo nulla ma ci siamo direi ci siamo e manca poco la sua uscita ormai ci sono le foto ufficiali quindi penso che l'evento sia stato fatto non so se a porte chiuse o cosa ma ormai l'uscita è prossima Ragazzi, direi che questo era tutto, ci siamo fatti una veloce chiacchierata ed escursus nel mondo dei leak e delle ultime uscite. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi a Messa Fuoco nei vari posti dove lo state ascoltando, condividete su Instagram i momenti in cui ascoltate Messa Fuoco. Io sono Simone Cioè, questo era Messa Fuoco e noi ci sentiamo in un prossimo episodio a lunedì.